0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Você já foi traído alguma vez na vida? Você confiou numa pessoa e, para sua surpresa, você descobriu que aquela pessoa não era confiável. Você acreditou em alguém e foi surpreendido por uma realidade contrária à expectativa que você tinha. Quem já não teve essa experiência, na é verdade? De achar que era amigo de alguém e descobrir que aquela pessoa não era amiga, não. Ele podia ser amigo da onça, mas seu não era. O que, que foi mais difícil quando você foi traído? Perdoar? Acreditar que a pessoa se arrependeu e estava sendo sincera quando falou com você, o que foi mais difícil naquele momento? Você conseguiu confiar de novo na pessoa? Quando você é traído e por alguma razão você vê a pessoa arrependida, fica mais fácil lidar com esse sentimento ruim, não é mesmo? Que ser traído e a pessoa não está nem aí, aí machuca mais, né? Mas... Para você, o que é arrependimento? Se a pessoa que traiu você chegar chorando, com lágrimas, com a voz embargada, você vai acreditar que ela se arrependeu? Ou será que para você, você vai acreditar que ela se arrependeu se ela chegar reconhecendo os fatos e propondo uma postura nova, pedindo uma experiência nova? Ou de repente para você, você só vai acreditar no arrependimento se a pessoa chegar com um chicote, Dando chicotada nas costas, que nem tantas pessoas fazem, com alto dilaceração. Como é que você vai acreditar que a pessoa se arrependeu? Para você, qual é o sinal de que houve arrependimento? Quando alguém peca contra você, erra contra você e vem falar com você. Quais são os sinais de arrependimento para você? Cada um de nós vai ter um jeito diferente de lidar com uma traição. Cada um de nós vai ter uma maneira diferente de trabalhar essas questões na nossa vida pessoal. Mas existem alguns parâmetros básicos que nos falam o que é arrependimento. Se você vai num dicionário, a tendência do dicionário é nos dizer que arrependimento é mudança de vontade, mudança de opinião, parecer ou comprometer-se a desistir de alguma coisa empreendida, ou feita. A palavra de Deus nos fala sobre arrependimento como um processo de meia, meia volta. Semelhante àquilo que acontece no quartel. Eles estão indo numa direção e o sargento, a pessoa que está dirigindo aquele grupo, diz meia volta, vão ver. E aquele grupo que ia nessa direção agora começa a ir nessa direção. A palavra que você encontra no Novo Testamento, que é traduzida por arrependimento, ela tem esse significado de meia volta, uma mudança radical de direção. O Espírito de Deus trabalha no coração da pessoa, coloca essa convicção, porque é ministério do Espírito Santo de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz isso não para que nós nos sintamos super mal e nos sintamos os mais miseráveis possíveis. Não, não. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo com o propósito de levar-nos ao arrependimento. Sabe por quê? A um coração arrependido, Deus não despreza. Um coração arrependido encontra alento, conforto e ajuda diante de Deus. Quem já ouviu falar dessa história do Evangelho de Judas? Um evangelho que surge numa comunidade gnóstica, que já era um ramo saído do cristianismo, um ramo herético do cristianismo. Existem milhares de evangelhos. Muitos evangelhos. Gente, se cantor de rock tem várias biografias, imagina o Filho de Deus. Agora, a biografia autorizada, normalmente só existe uma. Os quatro evangelhos que nós temos eles foram escritos e aceitos por aqueles que haviam convivido com Jesus, os apóstolos, aceitos por aqueles que haviam ouvido Jesus falar, tinham visto Jesus caminhar, tinham participado das curas, dos milagres, e foi esse processo histórico que Deus usou para selecionar os quatro evangelhos. O evangelho de Marcos é o primeiro a ser escrito, depois vem Mateus e diz, é, Marcos escreveu, mas sabe, tem umas coisas aí que um judeu gostaria de ouvir. E ele escreve a mesma coisa, mas de um ponto de vista diferente, vem Lucas e diz, é... É verdade, só que tem algumas coisas que ainda a gente poderia ter dito. São três pessoas que viram o mesmo evento e eles estão falando do mesmo evento com a percepção que eles têm. O evento é o mesmo, o valor do evento é o mesmo, só que eles estão percebendo detalhes. Por isso que esses três evangelhos, tecnicamente são chamados de evangelhos sinóticos porque eles correm paralelos nos eventos, apenas tendo algumas informações e detalhes agregados em um e em outro. Aí vem o quarto evangelho de João, é alguém que vendo aqueles três evangelhos diz, mas Jesus fez muito mais do que isso e agrega as coisas que não tinham sido mencionadas. Por isso que o Evangelho de João, se você pegar lá no último capítulo, ele termina dizendo que se escrevesse tudo o que Jesus fez, e ensinou durante os anos da sua vida na Terra, não caberia no mundo. É por isso que o Evangelho de João termina assim, porque ele está tentando contar mais algumas coisas que ninguém falou. Sabe aquela situação que tem uma festa de aniversário, aí na semana seguinte vocês se encontram e todo mundo comenta, aí você que estava lá dizia, é, mas ninguém lembrou de falar o que a tia Carolinha falou, ah, ninguém lembrou do que aconteceu aquela hora que caiu a sobremesa no chão e quebrou o prato, ninguém tinha mencionado, todo mundo sabia daquele fato, mas na conversa natural entre as pessoas não tinha surgido aquele fato. Aí quando você diz, você lembra da sobremesa? que É mesmo, ninguém estava tá lembrando. Caiu, foi um pudim de leite, ficou todo mundo sem sobremesa porque estragou a sobremesa. Aí, muita gente escreveu outros evangelhos. Só que aqueles apóstolos, discípulos lindos, e não, isso aqui é mentira, isso aqui nunca aconteceu. Como nunca aconteceu esse diálogo entre Jesus e Judas, que é a grande vedete do, do evangelho de Judas. De que ele pediu ajudas, vai lá e faça, e porque não sei o quê. E é muito fácil entender quando você estuda sobre os gnósticos. Os gnósticos eles diziam que o corpo, matéria, não tinha valor, só o espírito tinha valor. Então Jesus tinha que estar doido mesmo para sair da matéria. Porque matéria é ruim, é negativa. E era óbvio que ele tinha que pedir ajudas para libertá-lo logo. E Judas, bonzinho que era, foi lá e fez o que Jesus pediu para ele fazer como um bom discípulo. É uma percepção humana do agir divino, transcendental, sobrenatural de Deus. Por isso que não foi aceito. Não se iluda, porque quando acabar o evangelho de Judas vai aparecer outro. Vai ter um cavalo de Troia, e vai ter código da Vinci, e sei lá mais o que e sempre vai ter. Quer uma sugestão? Não gaste tempo, nem dinheiro com essas coisas. Leia o que edifica. Há muitos anos eu parei de ler essas coisas integralmente, tem muita literatura boa para ser lida. Eu procuro ler resenha, você entra na internet, tem uma opção de gente escrevendo resenha sobre esses livros que estão na moda, e você lê uma, resenha, uma, uma, duas, três resenhas, você já leu praticamente o conteúdo do livro. Eu não li o Evangelho de Judas, e não vou ler, mas eu já li umas duas resenhas sobre ele e é suficiente, eu já vi os pontos-chave já vi opiniões contrárias a favor é muito mais fácil daí eu gasto tempo lendo o que interessa o que edifica mesmo, o que faz bem para a alma a gente tem que ser informado, mas tem que ser mordomo do tempo eu queria que hoje a gente estivesse vendo duas situações bem específicas dois personagens que estão envolvidos nessa cena aqui da ceia do Senhor naquela mesa onde estavam os doze discípulos, tinham dois discípulos que eu queria destacar hoje o primeiro deles é Judas, e o outro é Pedro. Sabe por quê? Porque naquele momento que antecedeu a crucificação de Jesus, os dois traíram o mestre. É interessante isso. Os outros se amedrontaram, eles assumiram uma posição passiva, que tinha o um sabor de traição, porque abandonaram Jesus, não lutaram por ele. Mas os outros adotaram uma postura de omissão. Mas Judas e Pedro, eles adotaram uma postura de pecado por ação. Os dois fizeram coisas que retratavam o um espírito de traição no coração deles.